0: Estudio de Apocalipsis, 21 de enero del 2024. Porque nos permites estar aquí eh, juntos, dispuestos a poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos ayudes a acomodar lo espiritual, lo espiritual. Que nos permitas un tiempo de silencio en nuestra cabeza, Señor que podamos tener esa disposición de abrir nuestro oído a lo que tú tengas que decirnos hoy. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que resolver y muchas cosas que, que operan en nuestras cabezas, Señor, y que tal vez el día nos sirve para estar pensando en eso. Te pedimos que hoy nos permitas... Tener ese silencio, poner en pausa un poquito esas problemáticas y esas resoluciones y escucharte Señor, escucharte hablar Señor. Ayúdanos, porque sabes cuánto tu iglesia necesita esa palabra viva y eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos Señor. Ayúdanos a tener calma. Y a comprender quiénes somos en ti. En el precioso nombre, de ti, hijo amado. Amén. Hoy terminamos el capítulo once. Capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis muchas veces se ha tomado como un libro de fantasía, ¿no? como un libro que tiene que ver con un futuro del cual tal vez tú no, tú no tengas nada que ver, o con un futuro que de repente tú dices, como que ya se ven las señales, ¿no?, como que todo está de mal en peor. Como que... Y comienzas a decir, Ni, ya va a comenzar el Apocalipsis. Piensas que el Apocalipsis es algo que va a venir apenas. ¿No? Y hemos estado aprendiendo que el Apocalipsis simplemente es un acto de revelar. Revelar que... El último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? Ese que tú vives hoy. Ese que vivió Pablo ese que vivió Pedro, ese que, ha vivi que vivió tu abuelito, ese que vivieron los que vi han vivido después de la resurrección y de la ascensión de Cristo Jesús. Ese es el último tiempo. ¿no? ¿Qué significa que sea el último tiempo? ¿O por qué para cristianos es importante que entendamos muy bien que estamos nosotros viendo cómo funciona el último tiempo para que nosotros podamos comprender algo esencial que el cristiano es peregrino y, en, y extranjero en esta tierra que su habitación no se encuentra aquí que lo mejor que le puede pasar en la vida no se encuentra aquí que los mejores sueños que tú puedas tener en la existencia no son los que la condición temporal te ofrece. ¿Qué es lo más hermoso que quieres en la vida? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Cómo? ¿Tener salud? Oh, ¿no? ¿Nunca han pensado? <risa> ¿Nunca han dicho. No, me encantaría... Morir este, de viejito, acostado en mi cama, dormido, tapado con unas, col tapado con unas colchas pues, de sedita. Tal vez no tener una mansión, pero sí una, un lugarcito sin preocupaciones financieras, sin dolores extremos. Eh, diciendo, pues bueno, ya vi crecer a mis hijos, a mis nietos y ya. Me puedo ir en paz. ¿No tienes alguno de esos sueños alguna vez en tu vida? ¿Sí? Ándale, sí. Los que ya hemos pasado más para allá que para acá, ¿no? Pero sabes, esas cosas son cosas que a todo hombre le pegan, lo quieren. Y lo que el apocalipsis básicamente nos está diciendo es. Eso también es vanidad. Y tú te quedas así como, que ¿cómo que eso también es vanidad si es lo bueno? No, está padre, no estoy queriendo super sobre enriquecerme, este, pasando a costa de los demás. O sea, estoy diciendo porque tener una buena familia cuidándolos para ser hombres de bien. Pero eso cómo funciona como vanidad, ¿no? Y el Apocalipsis lo que nos está tratando de hacernos consciente es que este mundo pasa. Que esta temporalidad se va a acabar. Y que la resurrección de Cristo de entre los muertos significa para cada uno de los que hemos creído aquí que tenemos una seguridad de vida eterna. Eso significa el hecho de que tú creas en Cristo Jesús. Tu creencia o tu fe en Cristo Jesús no te, no te no es como tu salvoconducto en este mundo de tribulaciones. O sea, como que no, pues yo tengo la fe en Cristo, entonces a mí siempre me va a ir bien. Yo no, yo no voy a pasar por estas situaciones y si paso por esas situaciones, yo sé que también me va a ir bien. Porque Dios me va a dar lo que quiero en este mundo. Y la respuesta es no. Dios te dio... Lo que Dios diseñó para nosotros en este mundo, ¿qué diseñó para nosotros en este mundo? Que en Cristo seamos que santos y sin mancha delante de él. Esa es un, el propósito de Dios para tu vida y tú en Cristo ya lo tienes. ¿Qué más te falta? Diría Pablo. ¿Qué más te falta? Ya tienes que una esperanza viva y entonces por eso vas comprendiendo y vas entendiendo poco a poco a través de la revelación del apocalipsis o mejor dicho de lo que la revelación nos dice que lo más importante que tenemos en este tiempo que nos resta en tanto Cristo viene es hacer tesoros en el cielo. Pero ese hacer tesoros en el cielo, a veces como que parece que hay, que hay, <ríe> que hay, qué, qué cosa tan, tan rara, pues es que yo, yo gastar mi vida en cosas de Dios, qué cosa tan rara, si sí, aquí se trata de juntar para tener un buen carrito, de juntar para tener esto, para aquellos, aquí se trata de todo eso, y vamos a Primera de Juan, para poder cerrar el capítulo 11 de Apocalipsis. Ve lo que dice, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan. ¿Sí están ahí o ya los dormí. Ahorita se duermen con más tranquilidad. Igual, igual y rompo mi récord que en cinco minutos ya están. Versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan. No améis a quién? Al mundo. Ni las cosas que están en dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en quién, en Él. Porque todo lo que hay en dónde, en el mundo, que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de qué, de la vida, no provienen de quién. ¿Sino de dónde? Sino del mundo. Y ve esto. Esta es la importancia del apocalipsis en tu vida. Y el mundo, que va a ocurrir? Pasa. ¿Y qué más? Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. En pocas palabras, tú estás más allá del mundo tú tienes una meta un propósito un fin en tu vida más allá de cualquier fin que este mundo te pueda dar ¿qué es lo que el mundo te puede dar? ¿o qué has adquirido del mundo? es normal, dilo una casita, la tienes, está mal no, pero ¿quién te la da? ¿Quién te da capacidad? ¿Quién te la da? El mundo, ahí está. ¿Qué más puedes adquirir? O bueno, dime qué tú tienes más aparte de otros que no conocen de, de, de Cristo. ¿Conoces a, 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 a hombres que amen a sus mujeres a pesar de que no sean cristianos? Pues yo sí. ¿Qué más tienes? ¿Conoces a familias que son muy unidas a pesar de no ser cristianos? Pues sí. ¿Conoces a personas que no se drogan a pesar de no ser cristianos? Pues sí. ¿Conoces a personas bien éticas que van en favor de los débiles a pesar de no ser cristianos? Yo conozco un chorro de esos. ¿Conoces a personas que son bien honestas? A pesar de no ser cristianos. Eso significa que eso lo pueden obtener ¿de dónde? Del mundo. Y eso pasa. Y sus deseos. Por eso tú necesitas comprender muy bien en dónde está puesta tu mirada. Porque la palabra de Dios es real. Y así como es real que Cristo murió y pagó tus pecados, y resucitó al tercer día, también es real que Cristo viene, y que su venida, para aquellos que no tienen, la vida de Cristo en ellos, que no son parte del cuerpo de Cristo, es un completo horror, es una ira profunda, pero para aquellos que tienen, el espíritu de Cristo, que son parte del cuerpo que es, es gozo, es alegría, es vida eterna. Vamos a capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en cielo el templo y hubo relámpagos voces, truenos un terremoto y grande granizo el tiempo final tiene final y esa es una realidad absoluta, que cuando se nos olvida pensamos que la temporalidad es eterna no, esto se va a acabar, el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una verdad absoluta, hermanos, que Cristo viene. Pero la venida de Cristo es ese momento en donde todo lo temporal va a, a dejar de ser. Va a pasar y con ello todos sus deseos, todas sus conquistas, todas sus grandezas todos tus temores también, todos tus sueños que tienen que ver con la temporalidad, van a verse en dónde, como van a gloria. ¿Por qué? Porque va a venir lo eterno, lo permanente, lo más importante. Vamos, versículo a versículo. El séptimo ángel tocó la trompeta y ve esto que ocurre. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, todos los reinos, ¿de dónde? Del mundo, han sido conquistados. O sea, ¿cuál es básicamente el fin de todo el mundo y de todo lo que hace el mundo? Es la derrota absoluta. ¿Por qué? Porque el reino y el rey verdadero, que va a hacer? Va a venir y va a aplastar ¿qué? esta temporalidad. Estos reinos, estos lugares que a nosotros nos parecen los más preciosos y los más deseables. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de quién. Y de su Cristo. Y eso es lo más hermoso que tú tienes. O sea, vivimos, parece, como afligidos en este mundo. ¿Te ha pasado eso? Jesús, mismo Jesús lo dijo. ¿En el mundo qué va a ocurrir? ¿Tendré esa aflicción? Pero confiad, yo te voy a sacar de esa aflicción. Pero confiad, yo te voy a quitar esa enfermedad. Pero confiad, yo te voy a dar ese trabajo que tanto anhelas. Pero confiad, yo te voy a quitar los problemas emocionales que traes. ¿Dice eso? Pero confiad, eso que estás pasando ya está vencido. Y tú ya tienes vida eterna. Confiad, yo he vencido a quién? Al mundo y esa es la confianza del Hijo de Dios. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios, aquel que ha entendido quién de quién es, es alguien que entiende perfectamente que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a ocurrir? Permanece para siempre. Permanece para siempre. La iglesia... Y hermanos, necesitamos aprender a entender qué vale la pena en este mundo. Y en este mundo, lo único que hace que, que vale la pena es que hacer la voluntad de Dios. Ve lo que sigue ocurriendo después en esta séptima trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Y después qué dice? Y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Que cuando se acabe la temporalidad, ya no va a haber más finales. Él reinará por los siglos de los siglos. Tú vas a vivir por los siglos de los siglos eternamente con vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos hablando de las situaciones que va a vivir la iglesia con los dos testigos. ¿Te acuerdas? Que, de repente, que nosotros como testigos, que profetizamos la palabra de Dios a este mundo, tenemos ese poder y autoridad con la palabra de Dios que, 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 que decimos a este mundo, pero de repente también este mundo, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿O parece que hace con nosotros? Nos da término, ¿no? ¿Qué pasó con los testigos? ¿Ocurrió que Se alzó de las bestias, ¿y qué pasó con los testigos? Los mataron. Y quedaron ahí sus cuerpos yaciendo en, 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 en el en el templo, ¿no? bueno, el, en el patio del templo y ahí estaban, entonces se burlaban de ellos y decían, mira, ahí están sus testigos ahí están y otra vez, veíamos pues, la semana pasada el símil con nosotros, porque parece que nosotros predicamos una vida eterna, pero que al rato Isaí se muere, ¿y dónde quedó Isaí? ¿te das cuenta? y parece que lo que más miedo tenemos es la muerte todo el tiempo como cristianos. ¿Por qué? Porque parece que ese es el rey que ha, que, que, que ha vencido, ¿no? Que es lo que ha lo que lo que tiene señorío sobre nosotros. Pero después vimos la tercera parte de los testigos. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Dios habla y que les dice vengan acá. Y qué pasa con los testigos? Vuelve la vida en, en, a, a quién? A ellos. Y qué ocurre Vencen la muerte igual que quién? Que el Hijo de Dios. Y lo vimos en 1 Tesalonicenses igual, y otra vez lo volvimos a, a, a hablar para poder entender la importancia de que hagamos tesoros en los cielos, porque nos queda poco tiempo. Y entonces en 1 en Tesalonicenses vimos, y Pablo decía, no quiero hermanos que se entristezcáis como otros se entristecen, que lo hacen porque no tienen esperanza, que se preocupan porque otros se preocupan como lo hacen porque no tienen esperanza, sino que ustedes sepan qué pasa con los hermanos que han muerto, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿En dónde están? Y la respuesta es que están durmiendo, que están en la misma esperanza que nosotros, pero ellos durmiendo y nosotros aún despiertos. ¿Y qué va a pasar con estos hermanos? que han dormido ya, que cuando Cristo venga, ¿qué va a ocurrir? Ellos van a resucitar primero y después los que hayamos quedado, dice Pablo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ser llamados también. ¿Te das cuenta de la esperanza que tienes en Cristo Jesús? ¿Te das cuenta de lo más seguro que tienes en esta vida de lo que no va a pasar? no como de las cosas que pasan en el mundo, sino de eso que permanece para siempre. ¿Te das cuenta de dónde vas a terminar tu vida? O sea, todos aquí vamos a terminar de dos formas, ¿no? O durmiendo y resucitando, porque lo, que, lo más seguro es que Cristo va a venir y va a hablarnos, o caminando y siendo llamados. Hacia allá va tu realidad de vida. Y entonces, ¿qué haces en este mundo cuando sabes en qué vas a terminar? ¿A dónde le vas a abonar? Por eso, Pablo, Jesús dice, es mejor que hagas tesoros en el cielo. No hagas tesoros en la tierra, porque en la tierra, como el mundo pasa y sus deseos, el orín, el, la, la polilla y el orín corroen. En donde ladrones, ¿qué? Minan y hurtan. Tú puedes tener todo el dinero del banco del mundo y sentirte la persona con más paz. Y de repente viene la devaluación. ¿Y qué te pasa? Tenía todo y de un momento a otro no tengo nada. Donde ladrones minan y qué? Y hurtan. Y trabajaste tu vida cada día para los ladrones que minan y hurtan. O te cuidaste toda tu vida. <risa> comiendo bien para que en un accidente perdieras la vida. ¿Te das cuenta de la vanagloria? O sea, el cristiano necesita entender perfectamente cuál es su fin. Y su fin es que Cristo viene. Si lo entendemos no sabes cuánta paz vas a tener en este mundo cuando venga toda la vanagloria a quererte dominar y decirte tienes que comprarte esto tienes que ser así y el mundo diciéndote cómo tienes que ser y tú dices no es cierto porque yo hoy tengo vida eterna no tengo que ser ya soy en quién en Cristo Jesús pero eso lo necesitamos entender hermanos porque la vida se nos va y estamos aquí con un solo propósito, hacer tesoros en el cielo, hermanos. Porque si no haces tesoros en el cielo, todo lo que hagas va a ser pérdida. Porque viene el rey y va a reinar y va a pisotear todos los reinos de este mundo. Ve lo que sigue siendo el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a quién? A Dios. Porque Él es el real digno de adoración. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que diseñó así las cosas y el que cumplió así las cosas. El que llevó a cabo el propósito de que el ser humano sea en Cristo santo y sin mancha y que va a culminar eso en el momento en el que Él venga y sean para Él y habitemos con Él y habitemos en Él, santos y sin mancha siempre delante de Él. Y ese es el fin que tú tienes en la vida. santos. Y sin mancha. Y ahí están los ancianos adorando y dando gloria a Dios postrados sobre sus rostros al único que es digno de adoración, de gloria y de temor. Pero muchas veces a veces el cristiano, por tanto temor a la muerte, por tanto temor al mundo, lo ven así y se doblegan delante de esos que no son dioses. Y por eso una de las cosas que me encanta de primera de Juan que termina diciendo, cuídense. De los ídolos. ¿has escuchado eso? En Primera de Juan, tengamos cuidado. Ve lo que sigue diciendo después. Estos, esos, estos ancianos, versículo 7, dicen: te damos gracias, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, Él es nuestro Dios porque es nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Porque Él cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Y Él vive. No estamos aquí, hermanos, Pensando que nuestro, que, que nuestro discurso es un discurso más, estamos hablando de un Dios vivo, de un Cristo que venció a la muerte y al pecado, de un Dios todopoderoso que, está, que ascendió a los cielos y que viene por nosotros. Y por eso se los he dicho muchas veces, si tú vienes aquí a que te ayudemos y te hablemos de superación, este, superación humana, no sé cómo era, Ah, superación personal, sanación emocional, que son todas las cosas para este mundo. La verdad es que eso no funciona aquí. No somos parte de los que tú te acercas para decir si, si estás en Alcohólicos Anónimos. no La, El paso tres, creo es. El de pues creen un absoluto. No sé cuál es el paso, pero al cuatro. Ya me corrigimos, Luis ya entendemos quién si sí viene de ah, no sé. el paso cuatro que tienes que creer en un absoluto y entonces pues estás pasando eh, esas cuestiones entonces para calmar tus problemas de ansiedades y psicológicos pues creen en un absoluto y ahí ve con alguien que te hable de algún ser trascendente pero nada más vienes porque quieres calmar tu qué tu ansiedad tu depresión o lo que sea si vienes a eso, pues, pues esperamos servirte de algo, ¿no? Pero no vienes a eso, vienes porque tú entiendes que Jesucristo ha resucitado y que Dios, el Padre, que es el Todopoderoso, fue el que le resucitó de entre, a Jesucristo de entre los muertos y que así como Él lo resucitó, nos va a resucitar a quién? A nosotros para una vida eterna, inmarcisible, incorruptible, en donde los ladrones no minan y no hurtan. Si tú no crees que Cristo resucitó, neta, pues qué bonito que vienes aquí. No cantamos tan bonito, no hablamos tan bonito, ¿no? Pues gracias por la visita, pero pues estás en el lugar equivocado. Si tú quieres acá calmar tus ansiedades, pues déjame, te voy a poner una ansiedad más. <risas> que a Dios no le interesa, no le interesa la forma en que tú termines tu temporalidad. A Dios le interesó la forma en el que este tiempo te ha dado vida eterna, que es a través de su Hijo, Jesús. Y tú puedes terminar tu vida, en la pobreza, tal vez, o en la enfermedad, o en la riqueza, donde sea, donde sea, porque eso lo decide quién, pues el mundo, y lo que, pues nuestro, las formas en las que estamos, que se nos acaba este cuerpo, <risa> si yo desde, me, me quedo pensando, digo, ya me acordé, porque me duele mi codo? <risa> Y, y es verdad, mis papás me lo decían, ya cuando seas mayorcito, te van a salir todos los golpes. Yo no les creía, ¿no? pero si sí salen, ¿por qué? Porque el cuerpo va ¿qué? acabándose. Hermanos, el cuerpo se acaba, pero la palabra de Dios no se acaba, porque tenemos un Dios poderoso. ¿Y qué va a hacer con este cuerpo que se acaba? ¿Qué va a hacer? Y en el final, cuando Él nos hable, va qué? a resucitarlo. Y nos va a dar un, este cuerpo que es completamente corruptible, nos va a dar un cuerpo incorruptible para morar eternamente con Él. Esa es nuestra realidad absoluta. Esa es nuestra realidad. Porque este, este tiempo se acaba. Cristo viene. Cristo viene. Y ve lo que están diciendo los ancianos. Te damos gracias, Señor. Tú ya cumpliste tu palabra. Ya estamos ahí. Ya, ya. Ya acabó la temporalidad. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has, ¿qué dice? Reinado. Por eso otra vez los vuelvo a decir, lo más seguro que tienes en esta vida no es la muerte. Tú puedes decir, no, pero sí, no, eso es lo más seguro que tiene el mundo. Lo más seguro que tienes en esta vida es que Cristo viene, porque Cristo cumple su palabra. Les digo y, y cuando estaba con sus discípulos, discípulos les decía a Jesús, pues me tengo que ir. Y sus discípulos se ponían tristes. ¿Y que decía Jesús? No se pongan tristes. ¿A dónde voy? Ahorita ustedes no pueden ir, pero van a ir. ¿No? Mientras tanto, voy a qué? A prepararles un lugar para que yo, cuando venga por ustedes, los tome, los lleve a dónde. A donde yo estoy, para que donde yo estoy, ustedes, ¿qué dice? Estén. Y ahí está otra vez lo que tú vienes a hacer los domingos aquí. Acordarte de que tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y que tienes algo más valioso que hacer que lo que el mundo te exige o te obliga o te presiona a hacer. Y lo que tienes que hacer es hacer tesoros en el cielo porque Cristo viene y reina y su palabra se va a cumplir. Su palabra se va a cumplir. Y mientras Cristo no venga, pues nuestro cuerpo se va a deteriorar. Las finanzas seguirán por allá ocurriendo, ¿no? Y te vas a quedar sin trabajo a veces, y a veces vas a tener un gran trabajo, y a veces no vas a tener un gran trabajo, y a veces te va a ir muy bien, y a veces te va a ir muy mal. Dime qué hay nuevo, debajo del sol. Nada. Dime qué hay nuevo. Y te vas a enfermar, y te vas a sanar. Y te vas a enfermar, y te vas a encenar y vas a vivir la muerte de uno, la muerte de otro, la muerte de otro. Pero va a llegar un punto en donde ese círculo va a tener un fin. Nunca lo olvides. Va a tener un fin. Por eso tú puedes salirte de ese círculo y hacer, ¿qué? Tesoros en el cielo. ve lo que sigue diciendo? Versículo 18, y se airaron las naciones. O sea, las naciones que piensan que pueden contra Dios, y que pueden poner sus dominios sobre las personas y que pueden poner las ideas de lo que es mejor, lo que es peor, no entienden que esas cosas se van a acabar. Porque aquí el rey de reyes es quién? Es Cristo Jesús. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Te airas y qué viene Jesús contra aquellos que va qué ¿Qué significa la venida de Cristo para aquellos que no quieren reconocer su, su identidad? ¿Qué significa la muerte eterna? ¿Te das cuenta? Para aquellos que solamente tienen muerte eterna, lo único que tienen en esta vida es hacer las cosas para el aquí y para la el hora. Ellos sí tienen de qué preocuparse y de muchas cosas que preocuparse. ¿Por qué? Porque la ira de Cristo viene sobre ellos y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas. <ríe> Me encanta esa parte. Porque dice, y de tiempo de juzgar a los muertos. Primero pone como de la, la ira de las naciones y viene como ira y la ira viene contra ¿quiénes? Contra los que han muerto sin Cristo. ¿No? Y entonces el juicio viene ¿contra quiénes? Contra ellos. Los que han muerto sin ¿quién? Sin Cristo, porque los que hemos muerto, o los que mueran sin Cristo, los que han dormido en Cristo, han sido juzgados, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Y en Cristo Jesús hemos sido, hemos sido hallados, santos y sin mancha. ¿Te das cuenta? Y ve, el juicio es para quienes, para los muertos. Pero para los que dormimos, para aquellos hermanos que han dormido ya, que están esperando simplemente esa voz hermosa de Cristo. Yo no lo sé. Luego yo me lo pongo a pensar. Digo, cuando, cuando me toque, si Cristo no viene antes, ¿no? Va a ser hermoso poder saber que voy a cerrar los ojos, dormir y voy a despertar en él. Porque ese es, eso es lo, lo, lo bello de saber qué es lo que pasa con nuestros hermanos que han muerto en Cristo. Por eso Pablo decía, no quiero que ustedes ignoren que esos vatos <risa> ¿no? están durmiendo apaciblemente y que lo que sigue al abrir sus ojos después de haberlos cerrado, cerrado aquí va a ser la gloria eterna y perfecta en Cristo Jesús. ¿Y va a ocurrir, qué va a ocurrir después? Ve lo que dice para los que han dormido en él y dar el galardón no, a tus siervos quienes los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener esa esperanza? Porque Jesús, el rey de reyes y señor de señores, vive. ¿Y por qué vive? Porque Dios le resucitó de entre los muertos. Y viene por nosotros. Esa es nuestra absolut seguridad absoluta. Esa es la verdad que nosotros predicamos. Esa es la verdad que nosotros creemos. Esa es la verdad en donde hemos depositado nuestra vida. ¿Y por qué es segura? Porque Cristo vive, hermanos. No les estoy contando el cuento de Superman. Les estoy hablando de alguien que nos ha dado de su espíritu y por eso tienes oídos para oír y por eso tengo boca para hablar porque Cristo vive y habita en su, en su cuerpo y nosotros estamos en él y esta seguridad la tenemos absoluta por el latir de su corazón aún y por eso en esta esperanza que, en la que estamos no nos afligimos sino que confiamos en que él viene por nosotros y en la seguridad que tenemos en él y Él se vuelve solamente nuestra única seguridad. Su vida, su corazón latiendo. La no tu cartera, no tu salud, no tu familia, no tu profesión, no tus sueños. Se vuelve su vida. Ese único que es el sacrificio vivo en este mundo. ¿Te acuerdas? Cuando Pablo le dice a los romanos, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en quién? En sacrificio vivo. Es, entiende, entiende que tú habitas ya en el cuerpo de Cristo y cuando tú entiendes que este es el cuerpo de Cristo, entiendes que es el único sacrificio vivo que existe en este universo, porque Cristo murió, ese es el sentido del sacrificio, muerte, y resucitó. Ese es el sentido de que, De que un sacrificio vive y tú en él eres eso por eso tienes una esperanza viva absoluta ve lo que termina diciendo galardón a todos los que han tenido y han temido su nombre pero destrucción a los que destruyen la tierra y qué es destruir la tierra básicamente el pecado ¿Qué hace el pecado te acuerdas el pecado es pensar que sabes más que Dios.